0: Zwischen rostigen Tagebaubaggern bis ins Morgengrauen tanzen. In Ferropolis bei Gräfenhainichen ist das möglich, genauer gesagt beim Meld Festival. Am Wochenende hat das sein 20. Jubiläum gefeiert und mit dabei rund 20.000 Musikbegeisterte und auch meine Kollegin Marie Landes. Ob es ein würdiges Jubiläum war und was sich in 20 Jahren Meld vielleicht auch verändert hat, das wird sie
1: uns nun berichten. Hallo Marie. Hallo Astrid. Ja, bevor ich hier meinen Bericht abgebe, frage ich dich erstmal, warst du eigentlich schon mal bei Meld? Nein, war ich noch nicht. Das ist äh, ziemlich schade, denn eigentlich ist es ein wunderschönes Gelände. Es ist direkt in einem alten Tagebau-Loch, das mittlerweile ein See ist. Es gibt tolle Bagger, es ist toll beleuchtet. Ich kenne das Gelände auch ohne Festival Festivalmeute, weil ich aus der Ecke tatsächlich komme. Und für mich, ich war zum ersten Mal 2009 beim MED, ist es einfach ja, diese Bagger. Es ist Schwimmen im See, wenn es tagsüber sehr heiß ist. und ja, richtig, richtig gute Bands. Ich habe dort schon The XX, Oasis oder Bonaparte gesehen. Und das Lineup, ein gutes Lineup, das ist auch 2017 so geblieben, mit dabei in diesem Jahr Phoenix, Bonobo und unter anderem auch The Kills.
0: Ein gutes Lineup, aber ist da ein Aber zu
1: hören? Ja, eigentlich sind sogar drei aber zu hören. Erstens, mein Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass jetzt 2017 das Publikum nicht mehr vorrangig wegen der Bands, sondern der DJs da war. Um das zu erklären, vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Gerne. 1997 fand das erste Mail statt. Damals noch nicht in Faropolis. Das findet erst seit 1999 dort statt. Und es ging schon immer um Indie und Elektro. Das ist auch bis heute so geblieben. Aber wenn man sich mal anguckt, die Bühnen, in diesem Jahr sieben Bühnen nur auf dem Gelände, einschließlich Sleepless Floor und fünf davon waren nur für DJs reserviert. Allein auf zwei haben okay. Bands gespielt. Und gut, das waren jetzt auch die Hauptbühnen, aber es war einfach nie so richtig voll. Am Sonntag, 20 Uhr, haben The Kids gespielt. Ich dachte, jetzt, jetzt kommen die Menschenmassen, bis hinten werden sie stehen. Ja, und ich konnte bis nach ganz vorne laufen, ohne Menschen anzurempeln und das hat mich schon irritiert und das war nicht nur bei The Kids so, das war bei vielen Konzerten so, dass es sehr leer war und dafür aber auf anderen Bühnen super voll. Zum Beispiel bei der Big Wheel Stage, da waren auch um, ausschließlich DJs und beim allerschlimmsten Asset, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wie kann man sich das anhören, standen die Leute bis hinten und es war voll und Direkt nach den Konzerten waren die Menschen immer sofort weg, nichts mit Zugabe oder so und ich hatte das und auch andere noch so in Erinnerung, dass ein ne, mhm. gutes Konzert, die Leute bleiben, nö, die sind einfach alle gleich gegangen, aber ja, Techno und Co. sind gerade im Vergleich zu Indie ja auch furchtbar angesagt. Okay,
0: merken wir uns also, 20 Jahre Meld und die Musikpräferenz der Besucher
1: hat sich doch ein wenig gewandelt. Ja, nicht nur die, noch was anderes. Was glaubst du, ist die Hauptbeschäftigung der Leute so tagsüber gewesen? Grillen vorm Zelt, entspannen mit Sonnenbrille am See. Ja, haben sie auf jeden Fall auch gemacht, aber es klingt äh, irritierend. Der bestbesuchteste Stand auf dem Campinggelände war der von Vino Kilo. Die Leute haben geshoppt. Okay. <lacht> Dino Kilo verkauft eigentlich Vintage-Klamotten zum Kilopreis. Bei Meld wurde nicht abgewogen. Die haben dann einfach gesagt, Stückpreis 20 Euro, finde ich jetzt nicht so günstig. Ja. Und die Leute haben ihn echt schon beim Aufbau den Stand eingerannt. Da war noch gar nicht wirklich was los. Und warum, das konnte sich der wino kilo gründer Robin Beiser eigentlich kaum erklären.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, also also ich glaube hier die Crowd, die passt unheimlich gut zu uns. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es, ist es auch mal manchmal Glück. Ja, also heute Morgen haben wir gleich zehn Pullovers gekauft, weil gestern Nacht so viel geregnet hat. Und das hat auch Korrelationen damit.
1: Ja, mit 900 Kilogramm Klamotten sind sie zum Meld gekommen. Samstagmittag war gerade so die Hälfte übrig. Im Vergleich zu Robin Beiser wundert mich der Ansturm ehrlich gesagt aber weniger, denn bereits 2009, 2010 habe ich in einem Magazin gelesen, dass das Publikum bei Meld das best angezogenste Deutschlands ist und es geht 2017 umso mehr. Okay, das klingt sehr stark danach, als würde es bei Meld ja vor allem auch um einen bestimmten Lifestyle gehen und nicht allein um die Musik. Auf jeden Fall es war definitiv schon immer so, dass es vor allem hier ums so Sehen und Gesehen werden geht, aber es ist stärker geworden und ich denke aber auch, dass die Entwicklung bei vielen Festivals gerade auszumachen ist. Also vor 10, 15 Jahren hat man, wie du auch schon gesagt hast, den Vormittag damit verbracht, zu grillen, auszunüchtern, zu entspannen, zu baden. Heute gab gab's Yogakurse, Kunstausstellungen, Bastelkurse. Klar ist alles nur ein Angebot, aber dieses Angebot ändert trotzdem ja den Charakter von einem Festival.
0: Also auch die Festivals entwickeln sich weiter. Du hast anfangs ja von drei Abern gesprochen. Zwei haben wir jetzt abgehakt. Was ist äh, Nummer drei?
1: Nummer drei ist nicht direkt ein Aber, aber es ist auf jeden Fall eine große Veränderung beim Meld. Denn zum 20. Jubiläum hat das Meld Cashless Payment eingeführt. heißt, auf dem kompletten Gelände, einschließlich Campingplatz, wird nur noch mit Hilfe eines Chips bezahlt, der an deinem Festivalbändchen festgemacht wurde.
0: Das klingt doch ziemlich fortschrittlich, so
1: digital. Aber ist das dann auch wirklich praktikabel? Du hast es ja dann ausprobiert. Also innovativ ist es auf jeden Fall. Lediglich ein paar größere Festivals wie zum Beispiel Rock im Park haben das schon ausprobiert. Und es ist auch ziemlich einfach. Es gibt überall Ladestationen und dort gehst du einfach wieder mit EC-Karte, Visa oder eben Bargeld hin, lädst den Chip auf und wenn du dann an irgendeinem Stand bezahlst, ja, am hinhalten und dann wird's abgescannt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem für die Verkäufer, aber auch für die Kunden, die dann an der Bierschlange anstehen, ähm, ja auf jeden Fall schneller
1: geht alles, oder? Für die Kunden auf jeden Fall. Die halten ja nur noch den Arm hin, verlieren aber durchaus schnell auch den Überblick, wie viel Geld sie da eigentlich noch drauf haben. Und für die Verkäufer ist es in erster Linie ja. Klar, eine Erleichterung. Ich habe mit super vielen gesprochen und sie meinten alle, das Kassieren ist so viel einfacher. Denn es gibt festgelegte Preise, die tippen die ein, sie scannen es ab. Es gibt keinen Ärger mit Kopfrechnen, es gibt keinen Ärger mit Wechselgeld und niemand muss mehr die Kassen bewachen, was vorher schon ein Problem war, ne? dass was geklaut werden konnte. Dieses Cashless-System hat aber auch... Nachteile, wie mir ein Kollege vom Brezelstand erzählt hat.
0: Also prinzipiell ist es ganz praktisch. Wir hatten nur mal so Probleme mit, dass es mal abgestürzt ist, so zwischendrin, so für fünf Minuten. Ist halt ein Stress, wenn die Leute anstehen, warten nicht und dann kann man halt nichts machen. Wir mussten halt dann auf den, entweder Servicetechniker kommt oder wir haben halt neu gestartet und dann lief es halt wieder nicht. Aber es ist halt schon Stress. Man ist also der Technik auch ausgeliefert.
1: Das auf jeden Fall. Und es ist doch gar nicht mehr so einfach, ne, so kleine Deals zu machen. Wenn jetzt jemand zum Falafelstand kommt und sagt, ich hätte gern einfach nur vier Falafelbärchen mehr nicht. Normalerweise hätten die dann dort gesagt, ja komm, zwei Euro ist gut, geht aber nicht mehr, denn die können das überhaupt nicht abkassieren. Und das meinten auch alle Leute von den Ständen, es gibt kein Trinkgeld mehr. Denn durch das feste System ja, ist keiner mehr bereit, einfach noch ein bisschen mehr zu zahlen.
0: Hm, das ist natürlich doof. Ziehen wir nochmal ein Fazit. 20 Jahre Meld hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Nicht alle davon machen die Besucher wie dich unbedingt glücklich. Nichtsdestotrotz hattest du sicherlich ein gutes Wochenende. Abschließend kommen wir also vielleicht nochmal zur Musik zurück. Was war das beste Konzert für dich?
1: Oh, das ist schwierig. Ich habe nämlich zwei Favoriten. Einmal The Kids, weil Alison Mosshart einfach großartig auf der Bühne ist und alles gegeben hat und ich einfach nur fasziniert geschaut habe, was sie da mit ihrem Mikrofonständer eigentlich fabriziert und das wohl aller, aller schönste Konzert, das äh, war das von Sampha. Das ist ein britischer Sänger, der mit einer unglaublich guten Liveband aufgetreten ist. Und der macht so, ja, Neo-Soul nennt man den Spaß, den er da betreibt. Und dann dann nochmal die andere Seite. Was hat dir am wenigsten gefallen? Am wenigsten hat mir einer der anderen großen Headliner gefallen, M.I.A. Sie macht auf jeden Fall gute Musik, gute Beats, man kann tanzen. Es war auch voll, aber ich meine, sie hatte vier Tänzer und hat nur gesungen. Das Meldfestival hat am Wochenende also sein
0: 20. Jubiläum gefeiert. Mit dabei war auch meine Kollegin Marie Landes.
1: Ich sage Dankeschön. Gerne doch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
0: detektor.fm.